0: Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge. Dein Podcast, der dich erfolgreich auf LinkedIn machen lässt. Von Schaffensgeist. Mein Name ist Thomas Herzberger. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Ben Hamanos. Ben, ich sage es mal, bevor ich dich richtig vorstelle, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi, Gude. Bin gern hier. Gude. Als Ex-Frankfurter. <lacht> als Ex-Frankfurter? Ja, du warst hier direkt in Frankfurt eigentlich oder nur im Umland? Nee, ich war direkt in Frankfurt. Äh, Bornheimer. Ach, schön. Ach ja, siehst du mal, ja, da kann man es aushalten in Bornheim. Ja, kann man, sehr gut sogar. <lacht> Lustigerweise, ich habe mit einem Freund gerade einen Podcast gestartet, in und um Frankfurt, 069 heißt der mit dem Patrick Meyer zusammen. Da nehmen wir mal die Stadt für, äh, auseinander, äh, akustisch zumindest, gerade für Menschen, die mal in Frankfurt gewohnt haben oder gerne hinziehen wollen.
1: Ja gut, dann... Äh, Kleiner Hörtipp am Rande. Ja, sehr gerne, falls, falls du da ja. noch Gäste brauchst, ich kenne ja auch einige Leute, von, von Tätowierern <lacht> zu allen möglichen interessanten Menschen. Da kommen wir gerne drauf zurück.
0: Aber heute soll Frankfurt nicht das Thema Nein. sein. Ja, ich weiß, sehr traurig. Aber vielleicht noch interessanter für einige Zuhörer. Wir wollen uns um das Thema LinkedIn und insbesondere so Corporate Influencership unterhalten. Und wenn ich hole jetzt mal kurz aus, wie wir uns kennengelernt haben. Es begab sich ob zu der Zeit, ich glaube, es war 2017, 2018, an einem schönen Septembermittag, als wir zusammen bei der OMT-Konferenz in Wiesbaden äh, uns beim Mittagessen mal ins Plaudern gekommen sind. Richtig. Grüße an der Stelle an Mario Jung, der das seit Jahren da sehr, sehr schön organisiert. Ja, den OMT.
1: Hat uns zusammengeführt. Dem OMT. Genau.
0: Würde würde ich sagen. Wenn ich nicht nicht alles täusche, war das der Grund. Und seitdem freue ich mich sehr, dass wir regelmäßig im Austausch sind. Ähm, Du warst damals bei Unbounce, warst dann einige Jahre für Konversionskraft in Bad Homburg tätig. Mhm. Äh, Auch ja Veranstalter der der, ähm, Growth-Konferenz hier in Frankfurt in der alten Mhm. Oper, des Growth Summits. Und du bist zusammen mit dem Robert Weller Autor dieses wunderbaren Buches, Content-Design, das ja jetzt gerade auch in der zweiten Auflage erschienen genau. ist. Ja, das ist nicht die zweite Auflage. Das ist noch die, die zweite erste.
1: ist schwarz. Ja, genau.
0: Warum das schwarz ist, kannst du dann gleich erzählen. <lacht> Und bist jetzt aber äh, im Marketing, also das heißt im Marketing tätig, du bist quasi das Marketing für den deutschsprachigen Raum für
1: Sport. Nein, das darf ich nicht so, so sagen.
0: Na, das habe ich ja gesagt. Jetzt kannst du mich genau. ja korrigieren. Genau, also
1: es wird, äh, ich werde oft so wahrgenommen, dass es war einfach, glaube ich, durch... Ähm, bisschen dadurch, dass ich sehr umtriebig bin, in Social Media aktiv bin und man mich mit einem Gesicht auch gleichsetzt, weil ich sehr viele Vorträge auch halte im deutschsprachigen Raum. Aber mhm. verantwortlich ist Katrin Jettke. Sie ist unser deutscher Marketing-Lead. Aber Kathleen und ich, wir arbeiten ganz, ganz, ganz dicht zusammen, äh, tauschen uns ganz oft aus und äh, dadurch bin ich auch viel im deutschen Markt natürlich involviert, bin aber eigentlich EMEA Head of Brand.
0: Mehr Head of Brand, prima. Viele Grüße an Katja, das war natürlich nicht... Kathleen, genau. Nicht. <lacht> <lacht> Gut, das wäre dass du das gesagt hast, tatsächlich. Aber da sieht man halt schon, welche ähm, Außenwahrnehmung jemand haben kann, der sich als Marke aufbaut und wie du es so schön sagst, auf Social Media aktiv und umgeblich genau. ist seit einigen Jahren. Ähm, das hast du ja schon, jetzt hast du auch wieder heute eine Fliege an, wie ich dich auch schon auf deinen Vorträgen kennengelernt genau. habe. Das ist ja auch ein bisschen dein Markenzeichen. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich zu sagen, ich muss mich auch persönlich als Marke darstellen, unabhängig von dem, für wen ich arbe- äh, arbeite?
1: Also eigentlich hat das den Ursprung im Extremsport. Ähm, ich bin mit 17 Jahren ähm, 17, 18 professioneller ähm, Aggressive Skater, also professioneller Stunt Skater geworden, war auf Inline Skates unterwegs in den 90er Jahren. Da hatte das ja den Boom. Und ähm, mhm. als Extremsportler identifiziert man sich ja sehr, sehr, sehr stark immer mit seinen Sponsoren. Das kennt ja jeder, ähm, der ein bisschen Sport verfolgt, ob das, ob man jetzt irgendwie in der Formel 1 unterwegs ist oder ob man Fußballer ist oder Skateboarder. Ähm man kennt es insbesondere jetzt zum Beispiel mit Red Bull. Ne? Da tragen die Leute immer den Red Bull-Helm oder haben irgendwie ein T-Shirt an oder so. Und man hat da einen hohen Grad der Identifizierung. Deswegen wollen ja auch Marken so gerne mit Sportlern zusammenarbeiten, weil das eben sehr, sehr positiv äh, reflektiert. Gleichzeitig ist man so als junger Sportler oder als Sportler generell ja auch oft äh, stolz auf seine Sponsoren. Und ich sehe das mit Unternehmen nicht anders. Und ähm, deswegen ist es eigentlich schon immer so in mir drin gewesen, dass ich weiß, ähm, ja, so eine Positionierung oder eine klare Abtrennung als Person von anderen, ähm, das ist eigentlich, hilft sehr dem Brandbuilding der eigenen Person, hilft aber auch im besten Fall einfach dem Unternehmen, indem man eine Person hat, die auch ähm, schnell zu identifizieren ist und sich auch abgrenzt.
0: Inwiefern kann es den Unternehmen helfen, wenn man so jemanden hat, der schon sehr, sehr extrovertiert außen wahrgenommen wird?
1: Ja, also letzten Endes ist es ja so, dass... Ähm, jedes Unternehmen Mitarbeiter hat und Unternehmen Mitarbeiter, so insofern sie als diese erkennbar sind, immer wahrgenommen werden äh, und eigentlich automatisch Corporate Influencer sind. Also man hatte eigentlich nicht die Wahl und da zitiere ich jetzt eigentlich auch eher Dr. Kerstin Hoffmann, die das gesagt hat, mit der ich mich mal ausgetauscht habe. So ehrlich muss ich hier sein. Äh, und das fand ich wirklich, da hat es bei mir Klick gemacht. Das stimmt. Ja, man ist immer automatisch eigentlich ein Repräsentant äh, mit, auch, mit einer gewissen Verantwortung. Und ähm, in dem Sinne kann Unternehmen natürlich davon profitieren, wenn Werte, ähm, die man selber dann auch als Person vertritt, äh, abgestimmt sind mit den Werten des Unternehmens, ähm, von daher äh, oder auch Content geteilt wird oder äh, man als Person in Erscheinung tritt, die interagiert, zu Diskussionen anstößt und sozusagen auch eine eigene Sogwirkung hat und die Menschen dann, die Marke positiv aufladen mit den vielen brand praktisch, die mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werden.
0: War das für dich auch ein Grund, deinen Arbeitgeber so auszusehen, dass du eben dort weiterhin als Marke auch wirken konntest und ihr euch gegenseitig, verzeih äh, mir das Wort, aber befruchtet habt, verstärkt habt? Definitiv.
1: Also wenn es bei einer Marke keinen Raum dafür gibt, dass ich auf Social Media so aktiv sein kann, dann wäre das hm. für mich sehr schade, weil man eigentlich ein Potenzial, das ich habe, nicht nutzt. Und auch etwas, was mir Freude macht, nicht nutzt. Und wenn es Freude macht, dann funktioniert es ja meistens auch einfach richtig gut für ein Unternehmen. Wenn ich dann äh, ja. Diskussionen anstoße, da kann ich nachher sicherlich noch Beispiele bringen, wie meine Aktivität auf Social Media und LinkedIn zu äh, Kollaboration und Kooperation für HubSpot geführt hat. Und das fängt immer damit an, dass man Beziehungen auf Social Media aufbaut und nicht eigentlich diese Cold E-Mail hat, sondern wirklich die Leute sagen, boah, wir kreisen schon so lange umeinander. Schön, dass du dich mal meldest oder die Personen melden sich ja. bei mir und so entsteht eben ganz viel. Und ja, so suche ich mir einen Arbeitgeber aus, weil ich weiß, dass die Personen, die dort arbeiten, alle so aktiv in Social Media sind, dass ich weiß, es wird vom Unternehmen gefördert oder gerne gesehen. Und meine, äh, Chefin, die jetzt in Elternzeit gerade ist, die Ingen Cool rino die kennst du auch. Hast du interviewt für, fürs Growth Hacking Buch, glaube ich auch, oder kommt drin ja. vor? Ja, genau. ähm, Genau. Ich weiß, dass sie aktiv in Social Media ist und wenn du weißt, so jemand stellt dich ein, dann weißt du auch, es, es ist gern gesehen und die Leute freuen sich.
0: Ja. Jetzt leben wir ja weiter so ein bisschen in einer kleinen marketing Bubble, möchte ich sagen. Ähm, wie nimmst du das wahr, außerhalb von Marketing, vielleicht außerhalb von Sales sogar, was das Thema Corporate Influencership angeht? Siehst du da einen Trend gerade bei Unternehmen, die dieses Potenzial auch erkennen, gerade hier in der
1: Dachregion? Ja, definitiv. Also Man spricht ja meistens von Influencer-Marketing und und spricht auch von den Corporate-Influencern. Ganz oft möchte man ja eigentlich nicht als Influencer gesehen werden oder genannt werden. Das ist der Terminus, äh, diesen diesen Kanal zu nutzen oder diese Strategie. Aber ja, also man merkt schon, dass viele die Reichweiten von Influencern gerne nutzen wollen, dass auch viele viel mehr eigene Mitarbeiter zu Corporate-Influencern machen oder es sich organisch ergibt, dass das einfach normal ist, dass ein das Mitarbeiter vielleicht auch am Nachmittag irgendwie einen Social-Media-Post ablässt und nicht man sich fragt, mhm. was macht er jetzt gerade irgendwie auf LinkedIn, sondern das ist aligned irgendwie mit der Strategie und man freut sich, dass es die Brandfaces gibt, die ja letzten Endes auch einen Sog dann äh, entwickeln und wenn es natürlich auch irgendwie berufsbezogen ist, ähm, sollte das natürlich kein Problem sein, aber ja, also die, die Strategien, die Budgets gehen dahin, wir selber haben ja auch ähm, jetzt im im Juni hatten wir die Grow Europe und haben zum ersten Mal zum Beispiel in Europa ein Grow Ambassador-Programm gehabt. Da warst du auch Teil dessen. Also auch wir hier mit HubSpot und wir sind jetzt auch nicht ganz neu, haben dann angefangen, ja. jetzt mal in Europa auch auch mit Influencern oder mit mit Autoritäten in unserem Bereich zu arbeiten. Und das sieht man ja generell. Also ob das jetzt B2C ist oder B2B, in allen Bereichen sucht man nach den den Gesichtern für die Marke, weil sich einfach die Anforderungen in, im Publikum auch verändert haben. Gerade jüngere Generationen, die möchten gerne mit Menschen im Unternehmen sprechen und die kaufen nicht einfach nur hm. ein Produkt und lieben nur ein Produkt, sie lieben die Brand.
0: Das heißt aber auch, ihr seid ja, ich ja damit quasi zweigleisig, zum einen mit den eigenen den internen Brandinvestoren oder Markenbotschaftern. Zum anderen sucht ihr euch eben auch Partner, die, wie du, glaube ich, jetzt, wenn ich richtig
1: verstanden habe, eure und eure Werte unterstützen, wie jetzt beispielsweise bei dem Event. Genau, also das ist jetzt... Zum ersten Mal so gewesen, dass wir wirklich eine Outreach gestartet haben und gesagt haben, wir suchen in, in verschiedenen Ländern nach Brand Ambassadors. Wir sprechen auch bewusst von den Ambassadors, weil wir wirklich Menschen gesucht haben, die stellvertretend von unsere Marken sprechen können. Das heißt, man muss auch mhm. äh, da eine Übereinstimmung, was Kultur und Werte angeht, haben, ähm, damit man nicht Menschen hat, denen zum Beispiel, wenn jemand jetzt Diversität gar nicht wichtig ist oder sich da irgendwie in einer Form äußert, die die nicht zu uns passt, dann ähm, ergibt es für uns keinen Sinn, auch wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich, ich finde ich find HubSpot gut, aber äh, ja, ich sehe das nicht so, dass Frauen irgendwie unterrepräsentiert zum Beispiel in der Digitalbranche mhm. sind. So, Wenn jemand da mhm. ganz klar dagegen spricht oder in meinen Augen, das ist jetzt auch eine Meinung von uns, aber das, das dann komplett leugnet, dann ist es nicht unsere Positionierung und das würde dann nicht passen, mhm. so. Und von daher, ja, haben wir zum ersten Mal so richtig den Outreach gestartet, haben aber natürlich schon immer eigentlich auch viele Ambassadors in dem Sinne gehabt, die gerne über Hubspot gesprochen haben. Und wir Mhm. sehen diese Community auch immer als Teil unseres Flywheel, dass Hubspot eigentlich dieser Erfolg, der basiert darauf, dass wir sehr viel Content streuen oder immer wieder uns auch weiter Mühe geben, Menschen zu begeistern, die auch schon Kunden sind, weil sie dann zu Fürsprechern Mhm. werden. Und das ist ja was, das was unser Flywheel so schnell zum Drehen bringt. Diese ja, Evangelists praktisch auch zu haben.
0: Ich finde, das ist, ich bin jetzt total spannend. Da kann ich ganz viel. Äh, da kann man ganz viele Fragen anknüpfen. Zum Beispiel eben den Fokus jetzt mehr auf Retention. Das heißt wirklich mehr auch mit den Leuten, die das Produkt schon nutzen, die zu sich auf die zu fokussieren und die eben, wie du sagst, als Verstärker noch zu nutzen für die eigene Marke, weil es natürlich vermutlich günstiger ist und einfacher ist, als neue Kunden zu akquirieren. Aber ich würde gerne mal einen Schritt vorher zurückgehen. Ähm, weil vielen Unternehmen, und gerade im deutschen Mittelstand, auch in Konzernen, fällt es ja tatsächlich schwer, schon das Heft des Handelns quasi aus der Hand zu geben und die eigenen Mitarbeiter so weit zu positionieren und dass sie ihnen zu erlauben, für das Unternehmen zu sprechen. Auf Social Media zumindest. Auf Messen geht das lustigerweise. Auf Social Media schwierig. Ähm, ihr geht ja noch einen Schritt weiter und sagt dann, okay, hier sind Leute, die stehen, die arbeiten woanders, haben wir gar keine Kontrolle drüber. Die könnten theoretisch alles Mögliche mit unserer Marke machen. Aber wir vertrauen denen trotzdem, und spannen sie jetzt quasi äh, ein für dieses Event und hoffen darauf, Fingers crossed, äh, dass sie das entsprechend so darstellen, wie wir es, damit es zu uns passt. Ist das Wie schwierig war das für euch, das aufzusetzen?
1: Also ich glaube, im Grunde genommen ist es, also je nachdem, was wir gerade angehen, mehr oder weniger schwierig. Ich glaube, wovon wir immer gerne sprechen, ist ähm, die die Vektoren aufeinander abstimmen. So nennt das ähm, unser Co-Founder und CTO Damesh ähm, eine Strategie ist nichts wert, wenn du nicht schaffst, ähm, Alignment im Unternehmen zu erzielen. Also wenn irgendjemand ein Strategiedokument verfasst, legt es irgendwo hin oder sagt, lest euch bitte alle diese 75.000 Seiten durch, dann passiert nichts. Mhm. Ähm, wenn man die Dinge simpel hält und einen ganz einfachen Code hat, dann ist es viel einfacher. Und das kennen wir zum Beispiel, also ein ganz berühmtes Beispiel ist Netflix. Ähm, die haben die haben auch einen, einen Culture-Code und der funktioniert sehr gut für Alignment ohne auszubremsen und Hubspot hat eben auch einen eigenen Culture Code, wo wir sagen, wir versuchen Regeln einfach zu halten und versuchen nicht zu corporate zu werden. Wir sind inzwischen über 5000 Mitarbeiter global. Da, wie bringt man da Alignment an? Ganz einfach, man hat Dokumente, die klein sind. Wir haben zum Beispiel einen Code, der heißt, ähm, also wir haben den Hardcode. Ich weiß nicht, ob du, ob du den von uns. Nee, das sind die nicht. Buchstaben, die praktisch dann äh, die für eine Abkürzung steht. Also Hard wie äh, jetzt Deutsch Herz und ähm, da steht das erste für, für humble, also wir sind bescheiden. Das zweite ist, wir sind empathisch. Das dritte ist, wir sind anpassungsfähig. Wir sind remarkable, also wir versuchen herausragendere Leistungen zu bringen und wir sind transparent. Und wenn du diese fünf Dinge nimmst und du sagst, das ist unser Code, so wollen wir sein, dann hast du ja eine Anleitung dafür, was du eigentlich machen sollst und wie du dich auf Social Media gibst. Das heißt, du bist zwar, du willst herausragendes leisten, aber du gehst auch nicht raus und, und, und bist ständig ein Angeber oder erzählst nur, wie, wie, wie geil du bist, sondern du sagst, du hast auch immer diesen Demut, und zu diesem Demut gehört zum Beispiel, wenn du ein cooles Projekt hast oder was Tolles präsentieren willst, dass du sagst, ich habe die, die Grow Europe äh, gerade durchgeführt, ähm, wir hatten 28, oder wir hatten 10.000, 15.000 äh, Teilnehmer, ähm, dieses Projekt wäre nie gelungen ohne die Hilfe meiner Kollegin Henny Reuny oder äh, meiner Kollegin Courtney Dagger. Wenn du dann nicht die Kollegen ja. herausstellst und eigentlich in den Vordergrund bringst, ja, dann ist das irgendwie nur so ein, so ein Bragging. Wenn du aber sagst, ja. ähm, hier, ich möchte ganz kurz mal sagen, ohne diese Kollegen hätte ich das nicht stemmen können oder ohne unsere Community. Also diese diese fünf Wörter alleine helfen, ähm, auch Social Posts richtig zu formulieren, ja, empathisch sein, ja. Ähm, anpassungsfähig, Total. was passiert gerade? Wir haben Covid. Ja, da haben wir uns alle im letzten Jahr auch umstellen müssen. Welche Posts funktionieren jetzt? Also Ich kann mal ein Beispiel bringen. Ich habe ein, ja. ein, ein, ein ein Post gesehen von einem von einem CEO, der sagte ja, das Social Media Team und die Leute haben mir gesagt, nein, das kann ich nicht posten, das ist zu privat, aber ich poste es jetzt. Ich bin. Äh, ähm, man muss nicht weit in den Urlaub fliegen. Man kann auch zu Hause in seinem Whirlpool oder in seinem Swimming- Swimmingpool mit seinen Kindern tauchen gehen. Die Kinder hatten Tauchausrüstung, ja, also eine richtige Tauchausrüstung. Und das ist halt so ein Humblebrag, wo du irgendwie gesagt hey, ich muss gar nicht ganz weit fliegen, ich kann auch in meinem hm. Pool gehen. Ja, leider haben die meisten Menschen äh, in Deutschland keinen Pool. Und da das war viel Zustimmung, aber auch natürlich Negatives, wo ich dann sage, ja, wenn ich jetzt humble bin und empathisch, dann hätte ich das nicht gepostet. Schön, was ja. vom Privatleben zu zeigen, aber nein, die meisten Leute haben leider keinen Whirlpool und keine, keine große Villa. Und das ist einfach ja. etwas, was dann für uns die Anleitung ist. Das Zweite ist, neben diesem Code, ähm, Use Good Judgment ist einer unserer Vorgaben. Das heißt, mhm. wir bekommen, ich bekomme keine Vorgaben, wie viel Geld ich ausgebe, wenn ich auf einer Geschäftsreise bin. Ähm, ich bekomme für die meisten Dinge keine Vorgaben. Ich bekomme keine Vorgabe, äh, wie hoch ich das Budget jetzt vielleicht für so eine Influencer-Kampagne ansetze, sondern was denkst du in deinem Ermessen, ist sinnvoll. Mhm. ja. Ähm, mhm. Und wenn ich sage, ich bin bei einem guten Kunden unterwegs und ich gehe jetzt nicht mit dem zu McDonalds, sondern ich möchte den zu einem guten Essen einladen, dann muss ich das selber entscheiden. Mhm. Ja? Wenn ich auf Geschäftsreifen bin, manchmal langt mir man auch ein Brötchen, ja? dann ist es okay. Ja. Und genauso ist auf Social Media, use good judgment. Denkst du, denkst du, dass das gut ist? ja? Denkst du, dass du dem Code dienst? Denkst du, dass du dem Kunden, dem Unternehmen und dann erst dem Team und dann dem, was du vorerst dienst, also auch in dieser Reihenfolge, äh, dann hat man eine oh. gute Anleitung.
0: Ich, ich mag das, weil das so einfach ist. Also in der Theorie auf jeden Fall einfach und das vermute ich auch in der Praxis, weil ich wollte jetzt fragen, wie lange eure Social Media Guidelines sind beziehungsweise ob dieser Hardcode eure Social Media Guidelines quasi ersetzt.
1: ich hab, Also ich habe die Social Media Guidelines noch nie gelesen. <lacht> <lacht> oh Gott, das geht ja hier online auf Social Media. Nein, also Social Media Guidelines sind gut. Wir haben ja. die natürlich regional und natürlich gibt es da auch immer eine Anleitung und die ist auch gut, wie man sich wann zu verhalten hat. Es gibt ja auch äh, Crisis Comms. Gerade fürs Event ja. haben wir haben wir bestimmt drei Meetings gehabt zu Crisis Comms und das war auch super wichtig. Am Ende gab es ja diesen Outage, wo es gab eine ja, genau.
0: Ja um, genau. Aber ihr habt super schnell reagiert. Also ich meine, was also das kann natürlich immer passieren und dann braucht man, halt, man idealerweise vorbereitet. Genau, und
1: wie reagiert man auf Menschen, die die jetzt wütend und sauer sind und es ist gut, dafür Guidelines zu haben und manche haben die Guidelines, irgendwie ja. alles auszublenden und wegzudrücken und ähm, ich finde es immer gut, in die Konversation zu gehen und zu sagen, wir hören dich. Ähm, das ist schon mal, finde ich, eins der wichtigsten Dinge, immer die Menschen zu hören und darauf einzugehen, egal was sie sagen und wie doof sie was finden, was man macht. Ähm, ja. Ich finde, das ist so ein A und O, hört die Leute, aber ansonsten, ähm, keep it simple. Ja, ansonsten ist es, ist es nur schwieriger, Entscheidungen zu treffen, finde ich, als einfacher. Ja.
0: ja, ich glaube, es sind viele, viele Unternehmen, gerade hier im deutschsprachigen Raum, die sich eine dicke Scheide von abschneiden können, um zu sagen, wir machen es tendenziell eher einfacher, damit sich unsere Mitarbeiter an Social Media beteiligen können und aktiv werden können, als sie durch die Guidelines weiter einzuschränken.
1: Man muss aber auch dazu sagen, äh was ich jetzt hier so simpel auch darstelle, ist ja von Branche zu Branche auch unterschiedlich. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die ja. können sich unheimlich in die Nesseln setzen mit einer falschen Aussage über Social Media.
0: Manche also dürfen wir auch nicht wegen Regulatorik zu Regulatorik, Regulatorik
1: Finanzen, ähm, sensible ja. Themen, wie Farma. vielleicht jetzt gerade in der Automobilindustrie, Klimawandel und so weiter. Wie äußert man sich zu was? Ja. Und da muss man natürlich ganz sensibel auch sein. Und da sind Vorgaben auch gut. Wie antwortet man auf was? Ähm, wir verkaufen ja. jetzt Marketing, Customer Service Software, ähm, ist nicht das sensibelste Thema ähm, insgesamt, aber d- einfach, ja, je nach Branche, finde ich, ist es dann schon wichtig, dass man Guidelines mit an die Hand gibt. Aber ich finde
0: trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, dein uh, use your own, uh, use good ja. judgment tatsächlich. Ich meine, das machen die Mitarbeiter ja ohnehin schon. Wenn sie auf Messen, auf Konferenzen sind, dann sind sie ja Stellvertreter für das Unternehmen und dann wissen sie ja oftmals auch, was sie sagen sollen, was sie nicht sagen sollen.
1: Bist du da sicher? Und das heißt, die Menschen... Ich hoffe mal. Es kommt auf die Kultur an, weil je nachdem, wie viel du versuchst vorzugeben, desto ängstlicher werden Mitarbeiter. Also es hilft denen nicht immer, sondern es macht sie ängstlicher. Weil wenn du weißt, alles wird reguliert oder für alles gibt es eine Regel, dann fragst du dich jedes Mal, darf ich das oder gibt es dafür eine Regel. Genau. Und dann hast du schon keine
0: Lust mehr drauf, weil du diese Befürchtung hast, dass du auf die Finger geklatscht bekommst, wenn du was falsch
1: hast. Absolut, genau.
0: Und da würde ich ein bisschen darauf hinaus, diese Fehlertoleranz, also, viel in Anführungszeichen, diese Toleranz, dass die Leute eine eigene Stimme haben und entwickeln, die vielleicht nicht immer eins zu eins mit, mit Presse oder mit Corporate Communications abgestimmt ist, aber trotzdem richtiges und wichtiges, ähm, da denke ich, ist noch viel, viel Potenzial im Markt.
1: Letzten Endes sind es Individuen und ich denke, es sollte auch Raum dafür sein, dass Menschen sich persönlich irgendwie einbringen können und Standpunkte haben. Mhm. Sie sollten natürlich wirklich nicht der, der Culture komplett widersprechen. Aber ich denke eigentlich, jedes Unternehmen hat einen gewissen Konsens, zu welchen Dingen man sich wie äußert. Und ähm, ja, also mir sind Dinge wie Nachhaltigkeit, äh, Diversity, Inclusion und Belonging, das sind für mich wichtige Themen. Da diskutiere ich. Ich weiß aber auch, dass ich da Rückendeckung habe und dass es okay ist. Ähm, Ich muss natürlich schon aufpassen, in welcher Aggressionsform man mit Menschen redet, aber allgemein ähm, ist es ja eine Kunst und muss man sich selber da auch immer wieder hinterfragen. Kille ich jetzt die Konversation gerade so, wie ich antworte? Ähm, oder ja. lasse ich Raum für eine Diskussion? Und es ist eine Kunst. Und ganz ehrlich, gibt bestimmt auch mal einen Kommentar, wo ich wo ich dann am Ende reflektiere und denke, das kann jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut wahrgenommen werden. Oder da bin ich vielleicht ein bisschen zu schrauf geworden. Aber das kann man lernen. Und äh, solange man da ein bisschen reflektiert oder auch mal zurückrudert und sagt, Entschuldigung, ich habe das so und so gemeint, ist, ist die Welt in Ordnung.
0: Da erinnere ich mich gerne daran, dass du mal in einer LinkedIn-Diskussion, die wir hatten, auch mal geschrieben hattest, was, glaube ich, noch nie jemand im Internet vorher geschrieben hat. Das war, hm, weiß ich jetzt gerade nicht, ich muss mal drüber nachdenken. <lacht> das ist so witzig, dass du das erwähnst. Unfassbar. <lacht> das ist, wie das hingeblieben. Das hat echt noch nie jemand im Internet geschrieben, glaube ich.
1: <lacht> du, das ist so witzig. Wir hatten gestern einen Sprint-Workshop, und, ähm, den ich selber geleitet habe und meine, meine, meine Chefin hat gesagt, ähm, dann in dem Workshop auch, dass es sehr oft fehlt, dass Menschen sagen, sie wissen es nicht. Also ja. ähm, wir haben die Antwort jetzt nicht, ich weiß es nicht, ich muss darüber nachdenken, sondern man tendiert dazu, immer eine Antwort parat zu haben und ich. Und als du das dann, du hast mir auch gegenüber dann auf LinkedIn ja gesagt, wow, irgendwie, ähm, das hat irgendwie so noch niemand gesagt. Und erst dann habe ich selber für mich erkannt, dass ich glaube auch für mich gerade einen Schritt weitergekommen bin im Leben, mal zu etwas zu sagen, ich weiß es nicht. Das ging, da ging es glaube ich um die deutsche Bahn und ich glaube um irgendwelche, irgendwie, das war auch ein Thema, ähm, auch ein Gender-Thema wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin da auch immer sehr äh, offensiv und sehr outgoing und äh, schnell in der Diskussion drin. Aber ich hatte echt keine Antwort. Ich fand es aber trotzdem wichtig genug, dir zu zeigen, dass ich es gelesen habe und jetzt aber nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Es hat mich zum Nachdenken dafür, gebracht. Ja, dafür
0: feiere ich dich <lacht> komplett. Also das finde ich auch, was so Teil dieser digitalen Souveränität ist, die wir da irgendwo anstreben, dass man halt auch mal sagen kann, ich weiß es gerade nicht. Ja. Aber ich denke nur mal drüber nach. Und ich finde es einen wichtigen Aspekt. Oder auch, wie du sagst, mal Fehler zuzugeben, aber da, also Fehler im Sinne von hier, da haben wir, ist was passiert technisch. Das könnte besser laufen. Aber wir sind transparent genug, um es mitzuteilen und nicht irgendwie vertuschen
1: zu wollen, weil wir ach so perfekt sind. Absolut. Einfach zu sagen, sorry, da habe ich dich missverstanden oder hm, du hast gutes Argument, ist doch auch mal so cool, gesehen. einfach mal das zu sagen, weil letzten Endes, also da freuen sich alle, die an der Konversation beteiligt sind, wenn man, wenn, wenn Menschen sich gegenseitig was beibringen können. Ich meine, dafür geht man doch auch auf Social Media, also zumindest ich.
0: Ich, ich würde sogar hoffen, dass das mit der Hauptgrund ist, warum man auf Social Media ist. Selbst sogar die Vertriebler unter <lacht> uns äh, können doch hoffentlich auch voneinander und von ihrem ihrem Netzwerk was lernen. Ähm, von den Kunden. Denke,
1: von den potenziellen Kunden kann man sehr viel lernen, wenn man in Social Media zuhört. Ja,
0: das ist mit einer der, meiner besten Kunden, wo ich gerne Workshops mache, weil ich von den Teilnehmern viel lernen kann. <lacht> also. ähm, ja und gerade dieser Austausch auf LinkedIn, der ist natürlich Es ist ja eben nicht nur ein Sales-Kanal, es ist nicht nur ein Kanal für Marketing, sondern es geht eben, das ist ja auch die Kernmission von LinkedIn, damit die Leute miteinander Ideen und Wissen austauschen. Ähm, Wie wie macht ihr das bei HubSpot, wenn es jetzt auch um andere deiner Kollegen geht? Wie helft ihr denen, sich auf Social Media, gerade auf LinkedIn zurechtzufinden? Wie baut ihr sie auf?
1: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Maßnahmen, um die Kollegen zu unterstützen. Das eine ist zum Beispiel, wenn wir irgendwie irgendwas haben, wo wir sagen, okay, das ist das ist für äh, Social Media relevant, das, das ist ein Thema, das kann man da spielen. Es kann auch mal ein Product Launch sein, da muss es aber echt ein Riesending riesen sein. Also wenn wir jetzt irgendwie, mhm. als wir gestartet haben, ein CMS zu haben, dann war das eine große Sache und das ist ist schon so ein bisschen eher weltbewegend, dass die Leute sagen, oh, HubSpot geht jetzt auch in die Welt der CMS-Systeme, ja, ähm, mhm. Content-Management-Systeme. Ähm, aber meistens sind es dann kulturelle Dinge, wo wir sagen, wir äußern uns zu Black Lives Matter oder äh, wir hatten jetzt gerade Week of Rest da hatten ja alle Mitarbeiter eine Woche lang frei. Das war jetzt gerade erst. Und wirklich alle mussten gleichzeitig frei haben. Keiner sollte arbeiten. Natürlich war so eine Notbesetzung da. Wir mussten ja ein bisschen Customer Service auch an der Hand haben. Aber selbst das Social Media Team hat gesagt, wir machen jetzt eine Woche lang nichts. Weltweit. Weltweit. Genau. Und das hat echt richtig gut funktioniert. Und wir bereiten dann aber auch zum Beispiel, wir nennen es dann Lazy Copy vor. Also wer gerne so ein bisschen eine gute Formulierung braucht, für den gibt es innerhalb unseres internen Wikis gibt es dann ein Wiki zu dieser Aktion. Dann sind da drin zum Beispiel mhm. Social Assets vorbereitet, also zwei, drei verschiedene Bilder, die man nutzen kann. Dann ist ein bisschen sind Copy-Beispiele vorbereitet, die man natürlich für sich anpassen kann. Ähm, wir, wir, wir kommunizieren das wiederholt in den verschiedenen Channels. Hey, das findet jetzt statt. Mhm. Hier ist die Lazy Copy, wenn ihr die braucht, oder weil, falls ihr da was vorbereiten wollt. Und eine andere gute Sache ist auch, wenn man selber was geteilt hat, dann im Slack-Channel zu sagen, hey, ich habe hier gerade einen Post abgesetzt. Ähm, vielleicht wollt ihr den unterstützen. Äh, feuert doch nochmal ein bisschen mit drauf. Ähm, like, kommentiert, shared, wenn es euch gefällt. Ich füge das immer hinzu, damit niemand irgendwie sich so semi-genötigt fühlt. Das ist immer so ein, wenn ihr wollt... Ähm Like das doch mal irgendwie kurz, wenn es euch gefällt.
0: Also auch so eine kleine interne Engagement-Gruppe eigentlich.
1: Ja, genau. Also wir machen das in verschiedenen Stellen. Ich habe auch schon mal mehr überlegt und ob man nicht vielleicht sogar wirklich so eine Engagement-Gruppe irgendwie macht, die wirklich nur für Engagement da ist. Fände ich eigentlich auch mhm. mal ein spannendes Projekt. Ähm, gleichzeitig ähm, funktioniert es bisher jetzt eigentlich über die regulären ähm, Wir haben einen Berlin-Channel, wir haben ein ähm, EMEA-Marketing, wir haben ein für globales Marketing. Also es gibt die diversen Channels und je nach Relevanz kann man dann auch reinschreiben, hier ist ein Post. Mache ich übrigens nicht nur für Posts von mir selber, sondern jetzt irgendwie hatten ja. wir gerade, ich hatte im, im Interview die Sarah Emmerich, äh, Influencer-Marketing-Expertin, mhm. und die hat einen Post geteilt über ihren Auftritt in unserem Podcast und dann sage ich auch, hey, tolle Influencerin, die in unserem Podcast war, unterstützt die Post. Die hat natürlich genug eigene Reichweite, aber es ist trotzdem schön, auch mhm. zu zeigen, hier wir bei HubSpot sind auch mit dabei und, ähm, und liken und scheren oder so.
0: Ja. Und äh, du sagst, teilt das dann im Channel? Ist das dann organisiert? Er das über Slack?
1: Genau, das funktioniert bei uns über Slack. Ja.
0: Okay. Messt ihr eigentlich auch den Erfolg, den du und
1: andere Corporate Influencer haben, im Sinne von wie viel Reichweite hat es gebracht, wie viel Engagement? Also ich, ich habe kein regelmäßiges Tracking für das, was ich mache, ähm, aber für einzelne Projekte machen wir das. Also dann mhm. ist es so, dass wir dann schon die Reichweiten zusammentragen oder dass ich dann mal äh, in einem Meeting, wo es um Ideenfindung oder so geht und ich eine Präsentation halte über die Dinge, die wir machen, dann nehme ich Beispiele mhm. raus und zeige auch mal hier, äh, das ist die Reichweite von einem Post von dem man den, ähm, äh, aus dem Unternehmen. Also da spreche ich dann auch mit einzelnen Leuten, wo ich sehe, okay, offensichtlich hat das viel Engagement, aber dann lasse ich mir auch nochmal mhm. die Screenshots von den Reichweiten geben. Und dann sprechen mhm. wir drüber, nur, damit innerhalb auch des Unternehmens das Verständnis entsteht Wow, irgendwie, also, weil du siehst es ja manchmal nicht, ne. Es gibt Posts, die haben 99 ja. Likes. So, okay, auf LinkedIn, das ist, das ist okay, das ist gut. Aber dann siehst du, dass der nur 99 Likes hat und vielleicht auch nur fünf Comments, aber eine Reichweite von 20.000. Und manchmal hast du aber irgendwie mehrere hundert Likes, aber die Reichweite ist niedriger. Deswegen ist schon wichtig, dass auch mal im Unternehmens zeigen, dass das nicht nur irgendwie 100 Leute liken, sondern dass die Reichweite irgendwie viel höher ist als bei manchen Paid Social Media Maßnahmen. Um, und dass, dass dann auch dieses Verständnis entsteht, wie wertvoll das ist, unsere, unsere Mitarbeiter da zu unterstützen.
0: Gerade die, die Reichweiten, die eben so eine Gruppe aufbauen können, sind ja dann phänomenal. Definitiv. Und ich, ich würde sagen, ihr seid damit einer der besten, also meine mein Lieblingsbeispiele für äh, die Corporate-Page, wie sie auf LinkedIn mhm. äh, gesteuert werden kann und traditionell betreut werden kann, aber trotzdem vermute ich mal, dass ihr da auch schnell mit den einzelnen Mitarbeitern deutlich, deutlich mehr Reichweite bekommt, als es mit der Corporate-Page der Fall ist.
1: Wie, glaube ich, fast bei den meisten Unternehmen, die aktive ähm, Sprecher oder Markenbotschafter mhm. haben, ist es ist die Reichweite größer. Also wir haben ja äh, insgesamt auf LinkedIn 600.000 Follower oder fast 600.000 mhm. Follower jetzt ähm, und ich bin sicher, dass die Reichweite unserer gesamten also unserer Mitarbeiter nicht nur höher ist, die ist um ein Vielfaches höher. Also die ist, ja. die ist locker im, im höheren Millionenbereich. Da bin ich sicher. Ja.
0: Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen euch und der Unternehmensseite? Wer veröffentlicht was? Wer spricht über welche Themen? Wie geht, Informiert man sich über die Beiträge gegenseitig? Wie funktioniert das? Programm?
1: Also wir haben jetzt auch seit einiger Zeit eine, in EMEA auch ein Executive-Programm das ist entstanden bei meinem Kollegen Pablo, der mit mir fast zeitgleich bei HubSpot auch angefangen hat, damit wir beide sozusagen die Awareness-Domäne von HubSpot erwähnen. Wir sind ja sehr, sehr gut in SEO und Lead-Generierung. Das ist ja unser Steckenpferd. Das ist auch das, was wir anderen sehr gut beibringen. Und jetzt haben wir eben mit uns beiden als Mitarbeitern auch einfach die Awareness-Komponente noch hinzugefügt. Also ich bin ja im Brand-Marketing, mache viel im Event-Bereich, Podcasting und so weiter. Und er ist im PR-Bereich. Und ähm, wir helfen auch dann natürlich den Executives, ähm, deren Zeit extrem begre- begrenzt ist, vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht auch noch C-Level ist, ähm, dabei mhm. eben auch Dinge vorzubereiten. Also da gibt es dann eben, äh, Pablo hat da zum Beispiel sehr sehr tolle Decks auch erstellt für die, ähm, für die Executives, die eigentlich Profile haben. Also wir haben eigentlich sowas wie eine Persona unserer unsere eigenen äh, Führungspersonen. Da ste- ist dann irgendwie ein Bildchen drauf Ach, und dann wofür positionieren ja. die sich, was sind deren Themen, ähm, ja. ist eigentlich so ein Profil und daran kann man sich orientieren und mhm. sollte eigentlich vielleicht auch jeder Mensch für sich machen, mal so ein einseitiges Dokument zu verfassen, was sind meine Themen, weil das macht das auch wirklich viel einfacher, nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen und alles zu posten, sondern ganz straff zu bleiben bei den Themen, ähm, für die man wahrgenommen werden möchte, was nicht immer zwangsläufig das ist, wofür man wahrgenommen wird.
0: Kleiner Werbeblock, das ist das, was wir bei Schaffensgeist auch machen, auch <lacht> da fangen wir meistens an mit einer Profilbestimmung und einem Digital- Personal Branding Pitch, wo genau auch diese drei bis fünf Themen drin sind.
1: Aber das nur am Rande. Und um, auch auf C-Level habe ich gesehen. Ich habe mir die Seite nämlich ja natürlich ja. angeguckt und habe auch gesehen, dass da natürlich sehr viele Leute, gerade auf C-Level, ähm, da auch Hilf- dankbar sind für eure Unterstützung. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass diese Menschen auf eurer Seite so transparent sind, dass sie sich da zur Verfügung stellen, zu sagen, ich habe mir da auch Hilfe geholt. Also das ist sollte man auch gerne ja. dafür einstehen und sagen, ja, ich kann da Unterstützung gebrauchen, vor allen Dingen, weil man meistens einen sehr, sehr vollen Kalender hat.
0: Es gilt zum einen für die content sicherlich. Ich glaube, was du auch angesprochen hast, dass die Leute da sehr viel für sehr dankbar sind. Und ich erlebe es aber tatsächlich nicht nur für C-Level, sondern auch für Marketing, für Sales-Mitarbeiter ja. im Prinzip, auch für Berufsempfänger sogar. Für die ist das so wertvoll, sich mal Gedanken darüber zu machen und das aufschreiben zu müssen, zu dürfen, für was man stehen möchte. Das hilft Natürlich für den Auftritt auf LinkedIn, sicherlich. Es hilft aber auch für das interne Netzwerk im Unternehmen, wie man es sich da darstellen möchte. Es hilft für die Vorstellung, es hilft auch für das eigene Selbstbewusstsein. Also auch unabhängig von dem ganzen marketing sage ich mal, zu wissen, wofür man steht, über welche Themen man spricht, gibt einem so einen Selbstbewusstseinsboost und hilft einem so sehr, das eigene Leben, glaube ich, ein bisschen zu orientieren, dass ich wirklich jedem und jeder
1: dazu raten möchte. Also dazu kann ich nur sagen, Ich denke mal, es ist dann auch nicht ganz zufällig, dass man mich in die Brandrolle gesetzt hat, wenn man sich anguckt, was ich mache. Also wenn man sich anschaut, wie ich in Social Media interagiere und vielleicht auch in Augen der Person, die das dann entscheiden, dass ich diese Rolle nehmen soll, verstanden habe, wie, wie das Publikum reagiert oder dass ich sehr gerne die Kultur von HubSpot nach außen drehe Und auch was davon preisgebe und zeige. Also dass ich über Themen wie Diversität, was uns super, super wichtig ist, dass ich das dann eben auch immer wieder in Posts verarbeite und dadurch auch eine gute Resonanz bekomme. Und das, also man kann sein Profil durchaus, wie du sagst, intern schärfen. Also nicht nur extern, sondern wirklich auch intern. Finde ich übrigens gut, denke ich sehr selten wirklich darüber nach. Aber dass man sich auch intern für gewisse Dinge empfiehlt. Also auch da hilft Social Media.
0: Genau. Und gerade auch in internationalen Konzernen, um auch sich mit den Kollegen aus anderen Ländern, anderen Niederlassungen mal verknüpfen zu können und sich auch da darstellen zu können. Das mag ja auch die ein oder andere äh, Karrieremöglichkeit
1: innerhalb des eigenen Unternehmens eröffnen. Gerade in einer Remote World. ne Man wird sichtbar. Ja, gerade, Man hat nicht mehr Richtig. den Kollegen neben dem Schreibtisch. Und es gibt ja Studien, die belegen, dass ähm, es da ein Bias gibt, dass sehr oft Leute befördert werden, die einfach näher sind. Und näher heißt wirklich, der hat den Schreibtisch näher. Und ich n- sehe ja. den öfter und durch ja. wiederholtes Sehen baut sich auch ein positives Gefühl auf. Das gibt es bei Brands ja genauso. Aber auch zu Menschen. Und Klar. in einer Remote-World sichtbar sein. Klar, intern gibt es da auch viele Maßnahmen. Aber auch in Social Media. Ich sehe ähm, seh ja auch viele Posts meiner Kollegen und Kolleginnen und like das. Und ich sehe auch, wer aus dem Unternehmen von Australien bis in die USA, links und rechts, ähm, auch meine Sachen unterstützt und kommentiert.
0: Also man sieht, man hört... Äh Aktivität auf Social Media, insbesondere auf LinkedIn, kann sich auf jeden Fall lohnen, sowohl für das Unternehmen als auch eben für die einzelnen Mitarbeiter. Ben, letzte Frage äh, kriege ich mal auch zu hören in unseren Workshops. Wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Jetzt bist du natürlich schon seit einigen Jahren da versiert unterwegs und du hast vermutlich schon äh, sehr, sehr hohe Intuitionen, bei dir geht es einigermaßen schnell. Aber was würdest du auch sagen aus deiner Erfahrung mit deinen Kollegen, die vielleicht damit anfangen, was ist so die Zeit, die ich vielleicht pro Woche oder pro Tag mir einplanen müsste, um hier aktiv
1: zu werden? Ja, also Ich muss sagen, früher war ich so ein richtiges Social-Media-Monster und auf allen Kanälen unterwegs. Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren festgestellt, ich kann es einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht. Und für mich ist dann jetzt einfach mein Hauptaugenmerk auf LinkedIn. So als Person. Ich bin oft noch auf Twitter unterwegs, weil ich gerne das als Informationsnetzwerk nutze und ab und zu kommentiere ich auch. Aber es ist eher so, wo ich aufsauge. Auf LinkedIn bin ich viel unterwegs. Und ich muss sagen, man kann schnell Opfer seines Erfolges werden. Das kennst du vielleicht auch. Du träumst davon, dass der Post äh, viele Menschen erreicht und zu Diskussion anregt. Aber dann geht es ja erst los. Ne? Also dann musst du ja. antworten, dann musst du kommentieren und so weiter. Das darf man nicht unterschätz- unterschätzen. Ich habe schon, wenn ein Post sehr gut läuft, ähm, kostet mich das schon am Tag mal ein, zwei Stunden, dann auf diesen Post wirklich einzugehen. Also wenn der richtig durch die Decke geht, dann sitzt man da. Und ich kenne das auch im Austausch mit anderen Influencerinnen, äh, wie jetzt zum Beispiel Celine Flores Villas, die auch gesagt hat, man sollte es nicht unterschätzen auch sie ist ja eine richtige Expertin aber wir beide waren uns einig wie lange man manchmal an so einem post sitzt also das, das denken die leute gar nicht aber
0: also auch nach der veröffentlichung nach
1: der aber auch vorher also auch ich du sagst ja ich habe so viel expertise ja und mache das schon so lang, aber ich kann auch manchmal ähm, dauert also wenn ich da dauert schon manchmal dann eine dreiviertelstunde dass der post mhm. richtig cool ist und wenn ich dann noch ein visual will wo ich wirklich einen persönlichen shot habe dann dauert es dann brauchst du auch noch mal ein paar Minuten und dann lädst du das nochmal hoch und dann machst du vielleicht noch mal, cuttest du das Bild nochmal. Also ich würde sagen, wenn man loslegt und man möchte vorsichtig sein und gerade auf LinkedIn braucht man ja nicht jeden Tag posten, du musst ja nicht jeden Tag irgendwie eine Story machen, du kannst auch einmal braucht in sein. der Woche posten und das ist ja. und damit bist du aktiv. Du machst einen guten Post, steckst da lieber ein bisschen Herzblut rein und mehr, generierst einen Mehrwert und hast auch die Zeit zu reagieren, dann langt es, mach es einmal in der Woche und ansonsten guckst du, was andere schreiben und interagierst. Das ist ja auch Social Media oder eigentlich der Kern. Ja? Gucken, was schreiben andere e- und e- kommentiere und die, dann wirst ja. du ja schon bemerkt und, ähm, und eigentlich baust du dann auch schon gut Beziehungen auf. Du musst gar nicht so e- viel
0: total. posten. Bin ich ganz bei dir. Also wenn du vorher auch deine Positionierung f- gefestigt hast, deine Themen definiert hast, dann kannst du auch schon durch die Kommentare so eine Art Mini-Posting tatsächlich nehmen und dich da eben auch mit deinen potenziellen Kunden, mit deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen austauschen.
1: Es wird wertgeschätzt, wenn das du auch kommentierst ist. und anderen äh, bei ihren Gedanken irgendwie folgst und sagst, hey, mein, meine Meinung dazu ist ist, ist folgende, dann ist das auch eben auch sehr, sehr wertvoll. Und damit baut man sich auch ein Profil auf.
0: Definitiv. Ich denke, das ist ein guter Ratschlag zum Ende. Prima. Lieber Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Hat mich extrem gefreut, mit dir sprechen zu dürfen. Danke, treffen. dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn der Ben da ist, muss ich aufpassen, dass ich richtig gender. <lacht> äh, das war das Gespräch äh, mit mir, Thomas Herzberger, Gründer von Schaffensgeist. Ich habe gesprochen mit Ben Hamannus und jetzt sage ich es richtig, Head of Brand Marketing, EMEA bei HubSpot, Podcast von The Digital Helpdesk und Autor des Buches Content Design, gemeinsam mit Robert Wetter. Wie gesagt, Ben, vielen, vielen Dank. Liebe Hörer, bleibt uns gewogen, wenn euch das interessiert hat. Wir veröffentlichen regelmäßig Folgen zu genau diesen Themen, damit ihr auf LinkedIn erfolgreicher sein könnt und idealerweise auch mehr Spaß dabei habt. Mehr zum Thema digitale Souveränität gibt es auf schaffensgeist.com und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bleibt uns gewogen. Adieu.